0: МОСКОВСКИЕ ОКНА Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я открываю для вас московские окна, с чем я вас, друзья, поздравляю. Я, честно говоря, счастлив по этому поводу. Ну, давайте сразу не будем затягивать, переходим от слов, собственно, к делу. Такси. Такси, да, это же прекрасная штука это, это же очень удобно, причем очень недорого Даже в последнее время, можно доехать Из точки А в точку Б, относительно быстро Относительно недорого, ну и относительно Безопасно, да, вот что вот Слово относительно, оно конечно Очень хорошо Подходит к нынешнему такси и всему Что с ним связано, но Бывает, что такси доставляют и неудобства В частности, ну смотрите, как обычно В исполнении блогеров, ситуация выглядит Абсолютно катастрофически, так это или нет, сейчас будем Разбираться, пишут об офисе Яндекс-такси. Он расположен в огородном проезде, здесь совсем недалеко от редакции «Комсомольская правда». Буквально в пяти минутах ходьбы от станции метро «Бутырская». И местные жители там очень недовольны тем, что вообще этот офис там находится. И замышляют бунт в прямом смысле слова. Таксисты, потому что паркуются во дворах, там же под окнами справляют нужду, ужинают, спят в машинах и вообще портят общий пейзаж. Но это мягко сказано. Так это или нет? Давайте сейчас спросим у Павла Клокова, корреспондента московского отдела «Комсомолка», который очень глубоко погрузился в эту тему и разбирался. Здравствуй, Паш. Да, привет, Вадь. Действительно все так плохо?
1: Слушай, ну ты знаешь, все-таки в какой-то доле степени преувеличено, как у нас это обычно любят делать блогеры, потому что в их исполнении действительно все выглядит э, крайне критически. Но неудобства они все-таки доставляют. Э, да, действительно, контора находится э, недалеко от станции метро Бутырская, причем станция метро Бутырская не так э, давно открылась, и до этого, в принципе, можно было сказать, что э, контора Такси находится в промышленной зоне, так как, в принципе, и советуют делать э, ну, все специалисты, э, mm-hmm. э, то есть, э, контора любого агрегатора не должна находиться рядом с жилыми домами.
0: Паш, а что там делают все эти? Ну, агрегатор, это же э, ты э, в интернете зарегистрировался, тебе дали логин, пароль и все, и поехал. Что там делают все эти люди?
1: Ну, это это таксисты, которые прицеплены, скажем так, к Яндексу такси. Вот. Они туда приезжают по разным вещам. Кто-то «Получить детское кресло», кто-то пройти обучение, чтобы стать э, шофером бизнес-класса на, в надежде на большей заработок. Кого-то заблокировали, ну, ну, на кого-то, например, было много жалоб, его заблокировали, и вот он приезжает узнать, э, почему, как сделать так, чтобы его разблокировали, потому что Яндекс-Такси это все-таки самый популярный агрегатор. Э, плюс там рядом находится торговый центр, зеленый, вот прямо между этим торговым центром и конторой Яндекс-Такси. Вот этот площадь с парковками, там несколько сотен мест, и практически все эти места заняты желтыми машинами. Ну, вот и, и получается, что в одном месте группируется столько водителей, и, к сожалению, не все из них хорошо себе ведут. Что ты имеешь в виду? Ну, действительно, ну, например, есть туалет в торговом центре.
0: Да, окно это удобно, да.
1: Многие рассказывают, да, что ну, некоторые просто, может быть, быть, религия не позволяет в торговый центр заходить. Они выходят из машины, заходят, э, ну, собственно, за свое авто, там, не знаю, сзади, чтобы не было видно, и исправляют нужду. Особенно, если вечером, особенно, если темно, тут уже вообще. Плюс, э, ну, кто-то ест, например, шаурму, раз пакетик остался или салфетка с бумажкой, они бросают не в урну, а туда, где попало». Плюс дороги часто бывают загружены именно таксистами. Хотя вот, например, я ходил, время было 16:15, я проверял по пробкам дороги свободны. Тут, тут я, я, конечно не могу прям вот сразу вставать на сторону блогеров, но, но ну, действительно неудобства они доставляют. А,
0: слушай, а правда, что они там еще во дворах
1: паркуются? <сум> да, это и ночуют там. Совершенно точно. Но вот с одной стороны от Яндекс Такси там промзона, как я сказал, там железнодорожная станция, хладокомбинат, в общем, такие какие-то вещи. Жителей нет. А если перейти дорогу с обратной стороны, там идет улица Руставелли, э, и начинаются, собственно, дворы. Но вот я был, вот, как я уже сказал, 16-15. Э, в принципе-то большинство еще на линии находилось водителей, но при этом я нашел несколько машин, которые припаркованный во дворах, поговорил с жителями. Жители говорят, что надо приходить ночью. Вот ночью там действительно трэш, потому что они начинают искать свободные места, реветь автомоб... реветь двигателями, коптить воздух. В общем, лучше бы их не было. И ну, Некоторые жители думают о том, что, чтобы поставить шлагбаум. Потому что это один из выходов, чтобы чужие не проникали во дворы.
2: Угу.
0: Паш, спасибо тебе большое. Павел Клоков, корреспондент Московского отдела Комсомольская правда, был с нами на связи, занимается этой темой, плотно сам наблюдал лично своими глазами, как э, таксисты, ну в частности э, таксисты Яндекс-Такси, пользователи Яндекс-Такси, да, э, портит жизнь местным жителям вот здесь вот у нас э, в районе э, станции, э, в районе станции Метро, да, вот в районе огорода проезда. Петр Шкуматов, координатор общества синие ведерки, говорит, что в принципе, принципе, эта тема не новая и далеко не только у Яндекс такие проблемы.
3: Яндекс не первый и не последний, кто с этой историей столкнулся. То есть в действительности, очень большое количество агрегаторов, которые тоже существуют в Москве, осуществляют ту же самую деятельность, что и Яндекс. Но располагаются они на территориях там, заброшенных заводов, таких, там, ну, не заброшенных, у нас нет заброшенных, ну, на территориях промзон, короче. Вот И там очень большое пространство, как правило, и людям это не мешает. Вот Яндекс тоже располагался на территории промзоны. То есть в этом плане они э, как бы ничем не отличаются от остальных. Но недавно там построили метро «Бутырская», и это из промзоны превратилось в очень козырное место. Единственный выход из этой ситуации – это банально сменить локацию. Вот и все.
0: Петр Шкуматов, координатор общества «Синей ведерки» был э, в нашем эфире. А сейчас переходим к нашему следующему эксперту. Координатор движения «Стоп нелегалы» и форум «Такси» Евгений Грег. Евгений, здравствуйте. — Добрый день. — Есть шансы бороться с а, таким, ну, беспределом, я бы, наверное, сказал?
3: — Да, конечно, есть. Собственно говоря, у нас в законодательстве достаточно четко написано о том, что а, таксопарки в численности больше трехсот машин должны находиться в промышленной зоне.
0: — Но при этом есть еще а, и объяснение, что такое промзона, да?
3: — Ну, законодательстве естественно, достаточно четко написано, вот, у нас... Все объяснения есть, и там, где находится в данный момент офис, это явно не промзона.
0: А что делать местным жителям? А, понятно, законодательство есть, но мы видим, что его особо никто не соблюдает. А что делать? Вот мне, как человек, который живет в соседнем доме?
3: Ну, в первую очередь, пожаловаться в управляющую организацию и в МВД. На самом деле тут проблема-то не конкретного даже офиса. У нас э, водителей таксистов дав- достаточно давно в Москве превратили в рабов. И вот эти вот спящие кварталы, они, они повсюду, по всей Москве, в принципе, даже некоторые водители, которые живут в автомобилях, они хвастаются, что вот сегодня я спал на Рублевке, живу в престижном районе, другие ночуют на золотой Миле возле Кремля, но ну, а когда такое скопление, ну, это уже становится совсем беспредельно, и действительно, жители возмущаются, понимают, что... Ну, невозможно, невозможно такое соседство и оно ненормально.
0: А, хорошо, а как тогда побороть это с другой стороны? Да? Что сделать так, чтобы таксистам, было, что сделать, чтобы таксистам было лучше? И поднять процент, который им отчисляется от поездки?
3: Ну, в первую очередь, наверное, призвать агрегаторов к соблюдению действующего законодательства, которое нарушается... Ну, вот... Просто по всем пунктам, где только можно. Дальше вот наше общественное движение, в принципе, «Синие ведерки» и другие организации с нами солидарны. Есть законодательная инициатива по изменению. Разрешение должно выдаваться не на автомобиль, как сейчас, который предоставляется в качестве работы в качестве mm-hmm. дома. а Разрешение на деятельность такси должно выдаваться непосредственно человеку. Чтобы было понятно, где человек живет, что он не только что с вокзала стал таксистом. Mm-hmm.
0: Ну, будем следить за этой темой, будем надеяться, что ваши предложения, ваши поправки пройдут. Евгений Грек, координатор движения «Стоп нелегал» и форум «Такси» был с нами на связи. Мы продолжим через две минуты, никуда не переключайтесь, друзья. «Московские окна». Продолжаем мы с вами заглядывать в наши московские окна. Меня зовут Валентин Алфимов. Смотрите, на днях в Подмосковье прямо на дачный поселок рухнул очередной легкомоторный самолет. Помним мы с вами, это произошло в Коломне, под Коломной. При падении он разрушил один из домов. Оба пилота погибли. Что произошло в полете? В каком техническом состоянии был самолет? Проверяли ли его? Разбирается теперь Следственный комитет. Новое ЧП... Это очередное ЧП в большом списке подобных аварий с легкомоторками. Это правда, это очень печально. И в Москве сейчас вообще полным ходом идет расследование по делу авиаферистов. Учебный центр, ну некий учебный центр, торговал лицензиями для пилотов. Вы представьте себе, лицензиями торговал для пилотов. За год с лишним продали корочек и бумажек на 10 миллионов рублей. И есть у меня ощущение, что это вовсе не самое большое, что это это вовсе не предел. В деле разбирался Александр Рогоза, специальный корреспондент комсомолки. Он сегодня рассказал нам, рассказал нашему ведущему Сергею Краснову, суть всего этого дела и суть всего вот этого разбирательства.
5: Сейчас идет расследование. 10 миллионов – это сумма, на которую проданы лицензии пилотов, в основном на маленькие самолеты. В чем суть? Отучиться на пилота вот этой малой авиации, получить лицензию частного пилота, стоит порядка полумиллиона рублей. 50 тысяч примерно. Теоретическая часть, когда ты сидишь в классе. И 450 тысяч уже практик. Поэтому некоторые считают, что теории достаточно, а практику можно набрать уже как-то какими-то вылетами с друзьями, потому что сейчас достаточно легко купить самолет небольшой там за миллион. Некоторые в складчину покупают на несколько... В принципе, лицей, это цена нормального и...
6: автомобиля сейчас, да? да. За миллиончик да. уже можно маленький самолетик купить. И вот чтобы не платить еще какие-то бешеные миллионы mm-hmm. за обучение, да, за прохождение mm-hmm. практики и за прохождение теории, можно заплатить меньше, но единоразово, и кому надо, и у тебя будет лицензия пилота. Не тратя деньги такие большие в рим. Там 100 тысяч рублей, да?
5: Совершенно правильно, да. 100 тысяч рублей вот за такую лицензию, но самое страшное что у нас были случаи в стране когда не только на такие маленькие самолеты лицензии продавали несколько лет назад в питере был случай когда такую же контору авиационный учебный центр хлопнули там вообще в процессе расследования выяснилось что реальный пилот авиакомпании россия на международных рейсах Купил себе вот так, ровно, без обучения, лицензию. Настоящий пилот, который летал несколько лет на рейсах. Порядка 50 вылетов у него было таких. Естественно, такие лицензии обнуляются. Но самое потрясающее в этой истории, совершенно непонятно, если это покупают, кто тогда и каким образом проверяет эти документы. Если мы видим, что в реальных авиакомпаниях могут работать люди с таким... Фальшаком. Mm-hmm. А, к сожалению, комментарий от Росавиации так и не удалось получить. и Вся эта ситуация затягивается как никогда ранее в какой-то узел и что-то пора решать, но решения, к сожалению, до сих пор нет.
6: Мне еще одна цифра понравилась, да, то, что по действующим законам штраф за несанкционированный полет от полутора до пяти тысяч рублей.
5: Да даже этот штраф, кто его будет брать? То есть нет никакого контроля. Нет в воздушных гаишников, которые стоят в каждом маленьком аэродроме, следят за всеми этими самолетами. Нет диспетчеров, которые отслеживают эти полеты. Вот были случаи, когда просто люди без документов, без сертификата плетной годности могли гнать самолет через всю страну, и их никто не задерживал. Вообще об их полетах ничего не известно, потому что, ну, вот эти маленькие самолеты, они просто не отслеживаются никакими радарами.
6: Этот бардак может привести к человеческим жертвам, да, и действительно приводит, потому что пилоты-недоучки, не умеющие правильно и грамотно водить самолет, я уж не говорю про экстремальные ситуации, пусть он даже легкомоторный, он же летает, где ему вздумается, где Приходится ночные поселки, люди живут, люди работают, самолет ну, трухнул вот на какой-то праздник. Это все история. до первой большой несколько трагедии.
5: Лет, несколько лет назад была история, когда такой прогулочный самолет, на который продавали через биглеоны купоны по 5000 рублей за полет, он 7 лет летал без сертификата летной годности, то есть нелегально. И там как раз таки, когда он пал, погиб, погибли помимо пилота, жених с невестой, которые mm-hmm. перед свадьбой решили себе подарить вот такой полет.
0: Это был Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсомолкин. Он рассказал про свое расследование а, об авиаферистах. Мы связались с Олегом Смирновым, это бывший заминистр гражданской авиации Советского Союза. Так вот он говорит, что вот эти вот аферисты, которые продают вот эти лицензии, они преступники, буквально серийные убийцы. Торгуют иногда подобными дипломами.
3: Это является абсолютным криминалом.
5: Ну, так же, как убийство, хулиганство, мировство и так далее. Вот... Это тоже из категории тяжелого криминала. То должно караться самыми жесткими мерами. Потому что поддельный диплом, как предположит хирурга, так и пилота, это
3: прямая угроза человеку.
0: Про то, как в столице живут иностранные работяги, уже ходят легенды. От чего у многих москвичей при слове гастарбайтер сразу возникает образ мрачного, такого затхлого подвала, в котором вынуждены ночевать дворники, курьеры, подсобные рабочие, таксисты, штукатуры, дорожники, грузчики, я не знаю, там маляры в конце концов, чтобы не колеть от холода, они жмутся друг к другу, как котята. Представляете, да, жарят крыс на вертеле И в редкие минуты отдыха видят во сне родные края, в которых уже зацвели абрикосы и вишни. Но на самом деле большинство мигрантов живут в дешевле. Где хоть и тесно, зато тепло в них, там есть двухъярусные кровати, телевизоры, стиральные машинки, даже Wi-Fi там есть. Там же на месте будущие стахановцы получают временную регистрацию или документ, который подтверждает их новое место жительства. Где живут мигранты, разбирались наши корреспонденты.
4: Хостелов в жилых домах больше не будет. Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает открывать мини-отели в обычных квартирах. Гостиница может находиться только в нежилом помещении. С учетом новых требований у потенциального ательера остается только одна возможность – первый этаж, поскольку у такого помещения должен быть отдельный вход. Многие участники рынка, если не сказать большинство, не смогут выполнять требования нового законодательства, считает член правления Лиги хостелов Евгений Насонов.
6: Под запрет попадают все хостелы, расположенные в жилых помещениях и все малые средства размещения. То есть квартиры посуточно, частные гостевые дома, весь частный сектор на юге. Все это попадает под запрет. Невозможно исполнять, поэтому у нас просто увеличится количество серого бизнеса. Возрастут цены на гостиничные услуги.
4: Депутаты считают, что приняли выверенный документ. Меры позволят избежать злоупотреблений и нарушений прав других жильцов, считает первый заместитель председателя Думского комитета по жилищной политике Сергей Пахомов.
5: С одной стороны, необходимо было поддержать жителей, так как, согласитесь, иметь за стенкой в жилой квартире вот подобного рода средства размещения, где 20-30 человек могут одновременно находиться. Это, с одной стороны, и, конечно, огромное количество, огромный поток жалоб и обращений было от жителей. С другой стороны, мы должны тоже понимать, что есть бизнес, и тот бизнес, который сегодня на абсолютно законных основаниях занимается средствами размещения,
4: он тоже не должен был пострадать. Правительство ранее предлагало смех Поправки. В частности, рассматривался вариант, по которому для открытия мини-отеля достаточно согласия жильцов остальных квартир. Это устраивает и лигу хостелов, говорит Евгений Насонов. Мы настаиваем на том, чтобы закон был принят с поправками правительства,
6: которое разрешает эту деятельность в том случае, если на нее есть согласие соседей. Изначально этот законопроект должен был защищать соседей от некачественных средств размещения, поэтому и возникла такая идея, что давайте мы дадим соседям возможность регулировать эту деятельность, то есть голосовать и в случае, если они против, никакого хостела там быть не может.
4: Законопроект о хостелах готовился еще в 2015 году, но с тех пор ситуация сильно изменилась. Времена, когда квартиры для посуточной аренды являлись по сути притонами, довольно. Прошли. Да, и сейчас есть жилье, сдающееся по часам, но его немного. Если пройтись по сайтам краткосрочной сдачи, то у большинства объявлений можно увидеть пометки не для вечеринок. И на несколько часов или на одну ночь многие предпочитают не заселять. Не нужны лишние хлопоты с уборкой, да и соседи не хотят раздражать, устраивая из жилья проходной двор. Кстати, запрет касается и владельцев домов на курортах которые привыкли сдавать комнаты отдыхающим. По закону, для открытия мини-гостиницы придется перевести свою собственность в разряд нежилой. Но никто делать этого не будет считает вице-президент Российского Союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В
3: полном объеме, не боюсь сказать, этот закон работать не будет, потому что, безусловно, необходимо регулировать использование жилых помещений только по назначению. Поэтому истинно, конечно, не в крайностях все запретить или наоборот, все разрешить. Регулировать так, чтобы, с одной стороны, если хостелы образуются, то делалось это согласие жильцов, решение домовых комитетов. Использовалась общая территория по назначению, на благо и тех, кто использует и эксплуатирует хостелы, и тех, кто там живет. Думаю, что у этого законопроекта еще история не завершилась.
4: Эксперты добавляют, что цены на проживание в мини-отелях в ближайшее время может быть и не вырастут. Но посещаемость туристических мест и курортных зон точно сократится. Больше всего пострадать от нового закона может Санкт-Петербург. В северной столице распространенная практика открывать хостелы и мини-отели в бывших коммунальных квартирах. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: О хостелах и не только, об отелях и о том, как живут гастарбайтеры, поговорим обязательно сегодня в нашем дневном эфире в 17 часов в программе «Национальный вопрос» Елена Афонина и Будем разбирать эту проблему со всех сторон по косточкам. А еще из насущного, дорогие друзья, нас же впереди ждут длинные выходные, длинные праздники восьмое, девятое, 10, 3 дня, неделя короткая, рабочая. И если вдруг если вдруг вы еще не решили, что делать в эти три дня, мы вам обязательно расскажем. Обязательно расскажем буквально через, эм, через несколько минут сразу после новостей. Антон Рассланов и Оксана Фомина в нашей рубрике «Афиша» скажут вам, что лучше делать в эти выходные, куда пойти, чтобы и блинов поесть, и любимую даму свой поздравить. Ну, может быть, и нелюбимую даму тоже поздравить. В общем, не переключайтесь, оставайтесь с комсомолкой. У нас сегодня много-много интересного. Московские окна.